1: on parle depuis plusieurs mois de la possible explosion de la NUPES, l'alliance des partis de gauche à l'Assemblée, mais cette fois-ci c'est bien au sein même de LFI que la colère gronde à la suite de ce qu'on appelle désormais l'affaire Garrido. Alors si vous n'êtes pas tout suivi, on va tout vous expliquer aujourd'hui autour de notre question du jour. Pensez-vous que le groupe LFI va exploser avec l'affaire Garrido et pour en parler je suis avec Jim Jarassé. Bonjour Jim. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous rédacteur en chef au Figaro euh, Politique. Jim pour commencer on va rembobiner un peu cette affaire. Qu'est-ce qui se passe autour de Raquel Garrido en ce moment
0: Alors Raquel Garrido elle a pris une, un certain nombre de positions euh, personnelles qui ne sont pas celles de la France Insoumise et qui déplacent euh, grandement euh, au grand chef de la France Insoumise qui n'est autre que Jean-Luc Mélenchon euh, Elle a notamment expliqué euh, dans les médias euh, que Jean-Luc Mélenchon n'avait fait que nuire depuis euh, plusieurs mois en gros depuis le début de, euh, de l'affaire Quintenin c'est à partir de, de, de ce moment là que ça a commencé à tanguée vraiment en interne au sein de la France insoumise et, plus, et puis plus récemment elle a donné une, une interview dans les colonnes de, de l'Obs où elle revendiquait justement sa liberté de pensée au, au sein des insoumis et le fait de ne pas forcément être alignée euh, en permanence vis-à-vis euh, -vis de Jean-Luc Mélenchon et ça, eh ben, ça déplaît énormément au sein du parti insoumis qui est un, un parti caporaliste mmh. euh, tout le monde doit avoir le doigt sur la couture du pantalon au sein du, au sein du parti et donc Jean-Luc Mélenchon et le groupe insoumis a décidé euh, bah, de convoquer euh, Raquel Garrido, euh, qui s'est expliqué donc, euh, euh, pendant plus d'une heure et demie pour euh, bien justifier sa liberté de pensée et, et ses prises d'opposition. Et donc la sanction est tombée, il s'agit d'une sanction de quatre mois. Alors elle n'est pas exclue à proprement parler du groupe Insoumis, elle est simplement interdite de parole, c'est-à-dire qu'elle elle ne peut pas euh, intervenir au nom du groupe insoumis, déposer d'amendements ou prendre la parole en tant qu'oratrice. Bon, mmh. en, en vrai, ça revient quasiment à une exclusion.
1: Oui, par exemple, elle pas se montrer lors de la séance de questions de euh, exa Exactement.
0: Exactement. Alors, euh, ce, qui, ce qui est très choquant dans cette histoire, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a réagi, c'est que cette, cette sanction de 4 mois est spécifiquement la même que celle dont a écopé euh, Adrien Quatennens, mmh. euh, qui lui-même, alors lui, il avait été exclu hein, vraiment de, du groupe LFI, qui, il faut le rappeler, euh, avait été condamnée pour euh, violence conjugale. Évidemment, tout le monde se souvient de, de cette affaire, ça avait fait grand bruit. La France Insoumise avait été euh, très embarrassée et avait été un peu contrainte. C'est là, c'est très différent. C'est-à-dire que fille a été contrainte sous la pression populaire de sanctionner euh, Adrien Quatennens, donc, de 4 mois, alors que là, euh, disons, c'est fille qui a pris l'initiative de, de sanctionner euh, Madame euh, Garrido, qui, qui dit donc que euh, la, sur des des cas de figure quand même très différents. Là, on parle de prise de position dans la presse ce qui sert son euh, contraire, peut-être à la ligne de Jean-Yves Mélenchon mais qui n'atteint en rien euh, au respect de la loi ou euh, à l'intégrité de, de l'FI ou du, du groupe. Mmh. Et puis euh, une condamnation, euh, une condamnation pour violence conjugale. Donc mmh. on, voilà, c'est
1: est-ce que rien ne va plus euh, du côté des insoumis en ce moment
0: bah, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énorme tension. Euh, en effet, cette, ce deux poids deux mesures sur la, la, les sanctions révèle euh, finalement l'existence de clans au sein de la France insoumise. D'un côté, le clan des mélenchonistes. Euh, donc euh, c'est euh, euh, évidemment euh, Jean-Luc Mélenchon c'est euh, Madame Chikirou qui est très proche aussi de Jean-Luc Mélenchon qui soit dit en passant, elle aussi est embêtée, embêtée judiciairement elle, elle va être bientôt entendue par la justice sur des euh, questions de, de possible corruption, de malversation euh, liée à l'utilisation des, 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 des finances euh, lors de la, de la, la campagne, campagne présidentielle il mmh. euh, y a Madame Obono euh, qui aussi euh, a primé des, des positions euh, assez euh, polémiques sur le Hamas, en disant que c'était un mouvement de résistance. Est-ce qu'elle a été sanctionnée Non. Donc là, on voit bien qu'il y a, y a deux clans qui se, qui se forment. Donc, d'un côté, les Mélenchonistes, et de l'autre, euh, ce qu'on va appeler un peu les frondeurs. Donc, euh, les Raquel frondeurs Garri... des insoumis.
1: Les insoumis. Voilà, des insoumis.
0: Les, les, les insoumis des insoumis. Exactement. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que se définit euh, Raquel Garrido Elle dit, je suis insoumise jusqu'au bout, y compris vis-à-vis -vis de mon propre parti. Ce qui est plutôt une belle façon de se de se défendre, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'un un mouvement qui, prenne, qui prône euh, justement une forme euh, de révolution démocratique, euh, de nouvelles façons de faire de la politique, en associant les citoyens, c'est le fondement de la, des, des insoumis, et justement l'insoumission, qu'est-ce que c'est ben, C'est justement de ne pas respecter l'ordre établi. Et là, on lui reproche justement, d'exprimer des positions qui ne sont pas celles du chef. Hein. On marche un peu sur la tête, quand même, sur cette... Si ça,
1: si ça se passait dans un autre parti, plus traditionnel, on va dire, il y aurait peut-être moins de... On se poserait peut-être moins la question. Non,
0: mais imaginez, par exemple, ce qui se passe chez les écologistes. On mm -hmm. connaît hein, l'indiscipline des écologistes, les combats de motion, les prises de position, etc. C'est la démocratie, notamment à gauche. C'est comme ça que la gauche s'est construite. Le PS, les congrès, les motions, les, les batailles, parfois, euh, dures, euh, les accusations etc c'est la vie de, de, des partis de gauche et là on a un parti qui du jour au lendemain décide que on a, euh, le, le, la discipline doit, doit être de faire et qu'il n'y a qu'une seule ligne qui doit, qui doit exister, c'est l'inverse de ce que devrait normalement représenter euh, la, la, la France insoumise. Euh, donc, on a ces, ces frondeurs qui se qui se, qui, qui s'expriment. Donc, euh, Raquel Garrido, il y a Alexis Corbière qui est son concubin est son 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 son, concubin, euh, son, son époux, euh, Autain, on Clémentine la Autain la euh, évidemment, qui a qui a elle aussi dénoncé ce, ce, ce deux poids deux mesures. Euh, et puis et puis François Ruffin. Euh, lui aussi, qui a, qui a exprimé euh, son, sa colère hein, après le, le, la décision euh, qui, a été, euh, dé qui a été prise contre euh, euh, Raquel Garrido. Donc là, vraiment, vous, vous posiez la question de savoir si, si rien ne va plus au sein de la France insoumise. Oui, je crois que là, on est arrivé à à, à peut-être un point de non-retour au sein de ce parti qui ne sera plus jamais le même et qui n'arrive plus à maintenir l'unité en son sein. Mmh. Et alors, comment on peut faire l'unité de la gauche quand on n'arrive même pas à, à rassembler son propre parti C'est toute la question qui se pose aujourd'hui chez les Insoumis.
1: Alors, euh, vous parliez d'une rupture du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut dater euh, cette rupture Est-ce que euh, c'est l'affaire Quatennens Est-ce que c'est depuis que la Nup s'est attaquée par plutôt les proches de Jean-Luc Mélenchon
0: alors, je pense que l'affaire Catenance a en effet été un déclencheur, même si finalement, des tensions au sein des Insoumis en a toujours eu. Mmh. C'est-à-dire que si on reprend même l'époque, euh, alors, j'allais parler de l'époque où Jean-Luc Mélenchon avait été euh, attaqué, euh, euh, vous vous souvenez, euh, justement, Justice avait dit, la République, c'est moi, etc. Mmh. À l'époque, pour le coup, il y avait vraiment, euh, tout le monde faisait corps autour du chef, parce que c'était un leader incontesté. Euh, et je pense que même jusqu'à la campagne présidentielle de 2022 où Jean-Luc Mélenchon a fait une, une excellente campagne, parce que c'est toute la difficulté avec Jean-Luc Mélenchon c'est que il il,
1: enterré, il, finalement... il, voilà, on
0: l'enterre et puis finalement il revient avec des campagnes qui sont excellentes, c'est un très bon orateur, c'est un très bon meneur de troupes en campagne et il fait des très bons scores euh, lors des campagnes présidentielles donc là, il ne faut absolument pas vendre la peau de, de, de l'ours en ce qui concerne euh, Jean-Luc Mélenchon, mais pour revenir à votre question je pense qu'en effet, euh, c'est à partir de, la, de cette élection 2022 et de, de cette soirée électorale où Jean-Luc Mélenchon a dit, finalement, a, a laissé entrevoir une sorte de retrait politique. Il a dit « faites mieux ». Il a dit à ses condisciples « maintenant, c'est votre tour ». Et donc, ils y ont cru. Ils y ont cru, euh, François Ruffin, Raquel Guérido, euh, euh, Clémentine Autin, qui a des ambitions présidentielles également, on le sait, ils se sont dit « bah ça y est, c'est notre tour ». Et puis en fait, ils se sont rendus compte que c'était tout ça, c'était de l'enfumage, que Jean-Luc Mélenchon continue à être présent sur tout, il allait Alors certes, il n'est plus à l'Assemblée, mais il est très présent encore, même physiquement, euh, dans l'environnement les, dans les, dans le, dans dans de l'Assemblée nationale. Il participe à toutes les décisions, à la fois au sein du groupe et au sein du parti, et il a la main sur euh, absolument euh, tous les choix stratégiques. Euh, et donc, il y, a, il y a une certaine forme de... Bah, comme une promesse non tenue euh, et qui a, qui a créé cette première rupture. Ensuite, il y a eu l'épisode de, de l'affaire Katnins, qui là, a été dramatique, notamment pour les femmes. Euh, je pense à Clémentine Autain, hein, qui a elle-même été euh, victime d'un viol. Ça a été, je pense, aussi un épisode qui crée une vraie rupture quand on, on a un chef qui, euh, contre l'opinion publique et contre euh, une certaine forme de bon sens, va euh, mordicus soutenir quoi qu'il en coûte euh, son, son lieutenant, eh ben, il s'expose euh, forcément à une fronde interne et à des dégâts politiques. C'est mmh. ce qui s'est passé. Il y a eu l'affaire Chikirou euh, également, donc avec euh, cette, euh, ces accusations et cette, cette enquête judiciaire qui est lancée à, à l'encontre de cette très proche euh, de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Là encore, Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu... Euh, euh, comment prendre. Prend des mesures, prendre de mesure. Prendre contre... de mesure, prendre position, ou. Et même au final, il n'a fait que renforcer euh, Madame, Madame Chikirou. Par contre, à l'inverse, des gens qui semble-t-il étaient quand même assez fidèles, euh, Monsieur Garrido, euh, Madame Garrido et Monsieur Corbiard, qui étaient fidèles de longue date, de longues années de Jean-Luc Mélenchon, et eh bien finalement ont été un peu lâchés en race campagne. Mm -hmm. euh, donc finalement, vous savez, c'est un peu comme. Euh, euh, ce tableau de Goya qui représentait le, le dieu Saturne en train de dévorer ses, ses propres enfants, on dit la révolution qui dévore ses propres enfants, eh c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le, ce, ce parti tel qu'il est constitué ne peut faire autre chose que... Que, que tuer sa, sa, sa propre création et ses, ses propres euh, ses propres membres parce que c'est ce qui est en train de se passer euh, avec certains proches de, de, de Jean-Luc Mélenchon qui sont remplacés par de nouveaux arrivants on a vu euh, euh, Clémence Guettet, par exemple qui est une nouvelle figure euh, euh, bon, du, du, du parti euh, et puis euh, des, euh, le, comment Adrien Catenins, euh, euh qui, a, qui a également été remplacé. Donc euh, voilà, c est, c est, on a l'impression que les, les, finalement les, les hommes comptent assez peu au sein de ce parti et, et que la cause. Du service qui... du chef et du, et, de, et du service rendu à Jean-Luc Mélenchon et la cause suprême.
1: Je vais parler d'un homme avant, de, avant de, poser, de vous poser cette question. C'est François Ruffin. Ouais. François Ruffin qui est euh, à qui on qui lui non plus ne se cache pas de ses ambitions euh, présidentielles. Il euh, y a eu un petit tweet de Jean-Luc Mélenchon en avril en disant François est prêt en avant. Est-ce que tout ça c'est que de l'enfumage une fois Mais de plus Mais
0: oui, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est comme le faites mieux. Euh, on y a cru peut-être, certains y ont cru euh, quand ils ont vu de bonne foi peut-être ce tweet qui disait euh, maintenant c'est le tour de, de François mmh. Enfin, en fait avec Jean-Luc Mélenchon on a l'impression que c'est toujours un peu la même histoire c'est-à-dire qu'il il, il fait semblant d'eux pour garder dans le giron mmh. dans son giron euh, bah, tout. Toutes ces, toutes ces figures politiques qui ont des ambitions légitimes, puisque finalement François Ruffin, il a un certain talent, il a des arguments, il a des idées qui ne sont pas forcément toujours celles de Jean-Luc Mélenchon, euh, notamment sur le fond. Hein, il s'est exprimé à plusieurs reprises euh, euh, sur, euh, par exemple, la, sa vision de la gauche du travail. Euh, il considère, lui, que la gauche ne doit pas être la gauche des allocs, mais la gauche du travail pareil sur la, la base sociologique qu'il vise. Lui, vise une forme de gauche populaire, traditionnelle, euh, les ouvriers, par exemple, qui n'est pas du tout la cible de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui est une gauche beaucoup plus urbaine et la gauche des, des banlieues. Donc là, on voit qu'il y a des divergences stratégiques qui sont, encore une fois, naturelles au sein d'un mouvement politique. Je veux dire, c'est ce qui fait euh, le fonctionnement euh, de, bah, de la vie politique et des mouvements euh, de manière plus spécifique. Euh, donc, Jean-Luc Mélenchon, elle, avec C est... C est... donne toujours l'impression qu'il va donner la qu'il va donner la main et puis en fait c'est toujours pour garder les gens il la retirent très vite euh, mmh. euh, voilà il la retire pour les, pour les, pour les, les, les garder c'est assez pervers hein, comme, mmh. si, comme système mais pour l'instant ça fonctionne
1: pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne alors avec cette affaire Garido est-ce que le groupe LFI va exploser est-ce qu'on assiste finalement au début de la fin du
0: alors le groupe va exploser Je, ça c'est très compliqué à le dire parce que finalement même les frondeurs disent aujourd'hui bah, nous aussi on est insoumis mmh. et on revendique justement cet héritage insoumis et ce n'est pas à nous de quitter la France insoumise, mais c'est à Jean-Luc Mélenchon maintenant de faire un pas de côté mmh. donc ça c'est toute la question qui va se poser sur les, les semaines et les mois à venir en vue évidemment la, de l'élection présidentielle de 2027 puisque finalement tout est lié euh, à cela la question est de savoir si euh, euh, et bien ces frondeurs soit euh, pour l'instant ils sont dans une stratégie justement de rester et d'essayer d'inverser de, la, la vapeur et de prendre, finalement, d'incarner un nouveau pôle majoritaire au sein de ce, ce parti politique et de ce groupe. S'il n'y arrive pas, je pense que la scission est inévitable, qu'elle passera par le départ, peut-être, bah, de Raquel Garrido, puis d'Alexis Corbière, puis de François Ruffin. Enfin, ça, ça se fera peut-être de manière perlée. Je veux dire, tout ne va peut-être pas exploser. Euh, en plein vol du jour au lendemain mais là on voit bien que euh, aujourd'hui les, les haines qui existent, puisqu'on peut, je crois qu'on peut maintenant parler de haine quand on voit les mots qui sont employés de part et d'autre et les sanctions qui sont prises euh, ne, 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 ne peuvent plus permettre à un mouvement et à un groupe parlementaire de, de, fonc de fonctionner de façon correcte je ne parle évidemment pas de la nups qui mmh. est en là, c'est un, euh, un autre débat, mais c'est-à-dire que quand on voit déjà l'état de LFI, on comprend que euh, l'attelage qui okay. est aujourd'hui la NUPES va avoir encore plus de mal à exister dans les mois à venir.
1: Alors on va découvrir ce qu'ont répondu nos, nos internautes du Figaro, 94% pensent que le groupe LFI va exploser, ils sont assez euh, comment dire, pessimistes vis-à-vis oui. -vis de, vis -vis de bah, C'est
0: compliqué de dire autre chose aujourd'hui, hein. en tout cas si on doit répondre par oui ou par non.